I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Norbert. Joel pratar på. Ja. Norbert. Jag kommer prata så här ungefär. Ivans hemlighet. Det låter som en julkalender ungefär. Mm, verkligen. <laughs> Lucka nummer ett. Norbert Lukas. Från Ungern. Han ser ut som en karaktär ur typ Twin Peaks. Ja. <laughs> eller tredje, tredje klotet från solen. <laughs> så här tror jag. Ja, ja, ja. Ring i studiotelefonen. Ja. Yo ho ho! A merry black and white Christmas, you know. Hej och välkomna till Gamla Trä julspecialen kallar vi den här. Det är alltså julavsnittet som kommer off-season när ingen fotboll spelas men fortfarande så lever ju vi. Krakar och går runt och tänker på svartvitt och tänker på allt som var. Allt som har varit. I studion idag, i härlig glugg, gluggdimma, så har jag som vanligt vapendragare Joel Höglund. Hallå, hallå! Joel Höglund som knappt eh, kan prata för att du är så... Jag är förkyld. förkyld. Ja. <coughs> Eller jag tror att det är en förkylning. Jag har, den har liksom inte, uh, jag har inte tänkt på den så mycket. Klimax har inte nått den. Nej, klimax har inte nått den. Men den är på gång. Ja, den, den trycker i kroppen. Och från Nerkes eh, fina landskap också. Vår korrespondent, eller stringer mm. som du föredrar att kalla dig själv. Mm, Alfred stringer Dredi. bättre. Mm. Ja. Hur känns det att vara tillbaka? Du har ju stått här förut, så hur känns det? Ja, eh, jag längtar direkt tillbaka ut på fältet. Är det så? så att säga. Man vill ju hellre ut dit med bandan, prata mm. med människor. Liksom komma hit så här till studion och alla har så här med coola titlar här. Mm, och så här. Så du jag gillar Nerke. Jag måste ut på riktigt. Men det, var, men det att du liksom har krasslig röst, Joel. Ja. Det är jag som liksom har lyssnat så mycket på er då. Jag är ofta krasslig röst. Det är varje avsnitt är så här, ja Joel du är lite krasslig så här, Joel är pollens säsong. Så här, oh, 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 oh. Och just det, är det inte pollen så är det någon unge som har förgiftat honom. Uh-huh. Alltså det, här, det är Alfred Vreby som är med i studion också, vår konsument. Du nämnde inte så. Du sa inte namnet. Nej, och men jag tror alla vet att ja, det är liksom, Svartvita i Stockholm, Cecilia Udén jag är jag Alfred Vreby. Och, och, och lärt mig att, att man inte pratar innan man har blivit presenterad. Men det... Så jobbar vi inte riktigt i poddvärlden då? 
Ah, okay. Men jag lyssnade, han sa Stringer ändå. Du sa ju mm. det, jag lyssnade ändå till det där. Stringer, mm. Stringer, Stringer <laughs> ah, Bell. Ah, har du sett The Wire? Nej, jag har inte gjort det. Okay. Då lämnar vi det. Men idag ska vi ha ett lite specialavsnitt. Eh, vi kommer ha vi har lite julfest mm. i lokalerna. Och det är massa folk här och det är mysigt. Och vi kommer bjuda på ett sånt magiskt avsnitt. För det kommer både vara en ny krönikör som har skrivit en krönika. Som jag, trots att de andra gamla krönikörerna faktiskt är i lokalen har jag sagt att så här, det här är den bästa krönika vi har haft någonsin. Den är faktiskt på riktigt. Riktigt. Inte det där distanserade metaperspektivet som alla de där andra håller på med. Och vi kommer ha en helt underbar Patrik Winger. För att han har ringt upp eh, mannen med det coolaste namnet i världen. Eh, och vi ska ta in Patrik sen i studion så ska han få berätta lite om hur intervjun var innan vi sänder den sen. Eh, och vi kommer ha en makalös lista som faktiskt vår stringer, Alfred Rebi har fixat. Mm. Jag har ju lyssnat på era listor under mm. hela säsongen och tänkte att nu måste jag få göra en lista, liksom så, listornas lista eh, och lista hela hela poddens lista verkligen. Precis, hela poddsäsongen kommer att avgöra så här, vad var bäst mm. under hela detta Aha. året. Vilken lista. Ja. Och det är ju helt eh, fullsmäckat verkligen. Man måste ju verkligen säga det hur mysigt det är här utanför studion. Det är så här hänger ljusgelanger, folk ligger i soffan och dricker glugg och mm. äter korv där uppe. Och din mormor har bakat lussekatter. Ve- Exakt. Var det till Svartvita i Stockholms julfest eller var det till hennes barnbarn? Nej, men jag sa till henne så här, jag ska iväg... Nej, det gjorde du inte. Jo, jag, nej, jag sa så här, jag ska bjuda eh, vänner på eh, julfika. Vad tycker du att jag ska baka? Dagen efter så hör mormor av sig och säger så här Du, jag har så mycket lussebullar. Jag får inte plats med alla i frysen. Vill du ha? App, app, app. Nu, alltså redan här är du ju ute på djupt vatten. Vi hade någon slags planeringsmöte. Och jag sa så här, det vore fint om du Alfred kunde baka en saffranskaka. Mm. Det hörde du av dig igår och sa så här Jag har inte hunnit baka. Men mormor? Så vad du gjorde var att du mässade direkt mormor. Nej, men jag träffade och mormor så här. implicit ställde frågan, kan du baka till mig? Nej men, nej, men så här var det. Min mormor är ju en väldigt stor vän av bakning. Träffar henne inte på fältet då i, i Närke. <laughs> vi sitter och käkar lunch på Dannes på tisdagar. Vi käkar lunch varannan... Men mormor kan du inte ta till Dannes? Varannan tisdag så äter jag och mormor och morfar lunch. För då är det raggmunk och fläsk på Dannes. På Järntaget? Ja, precis. Mm. Så då sitter vi där. Eh, väldigt, alltså så otroligt mysigt liksom. Så sitter man där, så käkar man och då så frågar mormor så här, då satt vi och pratade om bakning på något sätt så. Då frågar mormor så här mormor, vad ska jag göra? Jag ska baka till mina polare. Men och du sen vet så ju kommer. att det finns en fråga i det. Kan du baka? Ja, men det låg inget fråga i det, men jag vet ju vad som kommer att komma. Mm. Men jag vet ju också att min mormor uppskattar det här. Så tänker jag så här, fy vad härligt. Så att du... Ingen förlorar ju på det liksom. Nej. Det var jättegoda ja, lussekatter. Ja, jag såklart verkligen. Ja, men du har ju ändå en kritisk... Liksom, ja, för, för jag tyckte att jag såg fram emot som... din saffranskaka. Ah. För att bjuda här och säga så här, den här har Alfred bakat. Men, men Joel har ju köpt en saffranskaka. Ja, jag vet. Mm. Men det är inte lika mycket kärlek i den. Äkta saffran. Det är julstämning i alla fall. Det är väl finaste. Joel har satt på sin bästa jullista på Spotify och mm. vi är ett 10-15-tal som lider runt och nyser lagom salongsberusade på glugg. Så är det. Men nu går vi vidare. Den här listan som du har gjort, Alfred, den kommer mm. sträcka sig över hela programmet. Precis. Eh, vill du berätta? Eller? Ja, men ni, ni har ju gjort så bra listor under sången så jag har också blivit inspirerad av att göra en lista. Och då tänker jag att de här listorna det, jag, vet inte, jag vet inte, det blev en topp top i sex lista. Mm. Sex grejer finns det. Och jag tänker att den ska öppna upp för samtal. Mm, om, just, det. just det. Kommer ni ihåg mm. lite så. Mm. Det är en icebreaker, den vi minns 
mm. gamla tider. Precis. Och det fina med det är ju att vi inte sänder live så att i efterhand så kommer vi också klippa, klippa in ljudet. Ja. Så att då hör lyssnarna att det är det här vi pratar om och så får man en liten tillbakablick från något av avsnitten då. Precis så. Det är underbart. Och så här låter första samtalsämnet. Alltså plats nummer sex. Plats nummer sex. Är, vadå, är det kronologisk ordning? Ja, visst. Man får tänka att det finns väl... Om man tycker att det finns andra ögonblick den här mm. poddsäsongen så kan man gå in på sociala medier och skriva vad som var bättre. Men det här är enligt mig kanske det bästa. Mm. Så här låter plats nummer sex. Ja, du är välkommen jämt här, men jag kommer inte att berätta vad vi upptäckte. Det var en match efter en natt. Det var en match som hade varit här och sin var innan vaktmästare som hade tappat bort sina nycklar. Så då letade han och sin upptäckning så fick vi se en grejer som vi inte trodde var sant. Men vi var ju två som såg det, så det var, det var sant. Men det går inte att berätta om. Nej, man, man får så mycket bilder i huvudet och det kommer inte aldrig ja, att... Den bilden, den finger du in den i huvudet, då tror jag att du slutar på radion helt klart. Så var det, vet Det var bra. En välbekant röst som en... ni säkert kände igen. Vem var det? Det var Ivan. Just det. Och det här var ju ditt... Det var, Ivan hade ju... Det här var, och som jag minns det var ett av de första avsnitten. Mm. För att Ivan hade, blev ju lite av en hela Sveriges folkrörelsehjälte. Erik, hade, Erik Wellegård hade honom i, i sportklubben och såklart i den hela uppladdningsserien för mm. Allsvenskan. Just det. Säsongstart. Så var ju Ivan en profil såklart. Var det här för, från första programmet till och med? Det här är alltså avsnitt nummer 11. För, totalt det heter avsnitt nummer 11. Mm. För med Kalle, Ivan och sådär. Ja. Och jag tror att vi hade haft ett innan med mm. Råt och Just Axen. Mm. Som mm. vi ofta brukar börja säsongen med. Men det kommer efter. Så det var tidigt? Mm. Ja, jag var ju också hos honom tidigt. Jag var ju där typ så här 0520 och bara Och sen så berättade han det här för mig. Och liksom, arbetsdagen blev helt förstörd sen. Vad är hans hemlighet? Vill man ju ändå bara veta. Men hur mycket har du tänkt på det här? Jättemycket. Vad har du kommit fram till? Jag menar, du måste ha tre olika scenarion i ditt huvud som du har tänkt så här. Kan det vara det här? Kan det vara det här? Eller kan det vara det här? Ja, just det. Det har nästan gått, det, eller det har väl gått en, ett, åtta månader. Liksom. Mm. Så vad, vad, vad har du kommit fram till? Nej, men jag, jag vet, men det man tänker, om det är något som liksom är så här mycket då det måste ju involvera någon man känner till, tänker jag. Mm. För hade det bara varit en, liksom handla om någon supporter som liksom så här, bajsade på, i mitt cirkeln det hade han ju kunnat säga mm. det handlar ju om liksom, någon person man vet vem det är vilka, vilka, vilka tänker du? det är ju någon, någon, liksom, någon ÖSK det vet jag. Spelare, spelare, tränare man vet inte som efter match ja, det är det man vill veta ja, men du... i katakomberna här liksom. ja. det är så spännande att, att, det, att, det, att det är två vittnen i det också att två att det, för att det är en sak om man om man är själv och kanske liksom krydda på storyn, att en story som mm, är lite precis. bra men nu när det finns två oberoende, han säger bara vaktmästare och då undrar jag liksom, är det, är det Stallas? Mm. Ja, men jag, jag, man vill ju gå tillbaka också så här för att, eh, att det inte kommer ut. Nej, precis. Att det finns två, det finns lite för många som har sett det här för att inte det ska komma ut. Ja, ja. just det, varför tiger de? Mm. Är någon under hot? Är Ivan under hot? Men ärligt talat, vad, vad, vad är det värsta du har tänkt? Det som är så här, alltså inte det värsta som skulle kunna hända men däremot där du tänker så här är det det här, det är det sjukaste? Ja just det. Men det skulle väl vara det skulle ju vara någonting som liksom skadar klubben då. Eller jag vet inte, om man har sett ett mord liksom, det är ju verkligen helt sjukt. Men det hade varit hemskt om man har sett någonting som verkligen så skadar klubben. Alltså liksom på så sätt att så här, han, har, han har sett liksom eh, den som var ordförande eller vem du nu var som står så här skyffla pengar ifrån kassan. Mm, just det, det, kunna... det hade varit jobbigt liksom, mm. för det hade varit... Men han har ju en lite pilimarisk ton 
när han säger det här. Ja. Vad säger det dig? Jag vet inte. Det brann ju lite i ögonen på honom. Mm. Så här. Han blev ju inte arg. Det var inte som så här... Ja, det jag såg jag borde gå till polisen med det här. Utan det var ju lite mer så här, det jag har sett. Det är bara jag mm, som vet det. det. Ja, det är osäger. Så det är inte ett mord utan det är... Nej, precis. Det var nog inget kriminellt. Det osäger lite intimitet, tycker jag, när man hör det. Alltså, du tänker så. så du tänker är i de jag. vanorna. Ja. Alltså, när Vad han... tänker du då, Joel? Uh, jag, tror, jag tror inte att det är någonting som, som skulle skada klubben i sig. Men snarare skada uh, personerna eller personen som var med i det här. Mm-hmm. För att, så tycker jag att, att det låter att... Just det, ja. Han må- räddar någon, att han inte säger det. Liksom, ja, så. men precis. Men det spajar det... ju runt målet här. Det är ju någon som har sex. Om jag får säga så rakt ut, så att säga. Ja. ja. Vi, du, du tror att någon liksom... Ja, men vadå? Det är inte ett, det är inte ett kriminellt. Det är så här, Ivan med skratt i munnen säger så här. <laughs> det här är helt sjukt, ja, det jag mm. såg det var. Mm. Mm. Det är ju... Det är, ju, det är ju några som har haft sex på arenan. Ja, det tror jag. Men, men och att Ivan liksom... Ja, det är antagligen så deltar ju inte Ivan. För nej, nej, han, han kommer ju in och ser det. Liksom. Ah. Mm. Han öppnar dörren och så... Whoops! Och då drar ju tankarna iväg. Oh. Och jag tänker så här... Men du vet, om vi kommer tillbaka till det här. Du, det har ändå gått åtta månader. Du vet fortfarande inte. Nej. Har du träffat Ivan? Jag kan ha träffat Ivan gjort en intervju till med honom för min, mitt andra radiouppdrag. Frågade han då? Jag minns inte, men jag fick i alla fall inget svar av honom Nej. där då. Så liksom. så. Ja, det får väl vara en välbegravd hemlighet så att säga. Men någon det, gång kanske vi vet. Det, han lämnar ju ändå en liten krok. Vet, han vill i, berätta. Det är han det vill ju berätta. Han vill berätta det är det som är det jobbiga att han säger har man sagt A så får man säga B mm. men, men han vill ju säga B mm. Det här var nummer 6 vilket, fantast- vilket avsnitt var det från då? Det var alltså nummer 2 förmodligen Kalle, Ivan och uh, Kenya hette det där. Jo, kanske jo. för att uh, Patrik ringde kanske någon Kenyan Just det, så kan det vara Nu lyssnar vi på, två, på fem, nummer fem på listan. Jättespännande att höra. Så här låter den. När jag åker hem typ dagen efter det här mötet så ser jag så här, men på Instagram så här, jakten på Kuba följer dig. Och då tänkte jag så här, shit vad gött. Joel, den liksom, <laughs> jäveln som aldrig tar ett initiativ. Han har startat Instagram-kontot. Vad härligt, han är riktigt taggad. Och sen börjar jag inse så här, nej, skojar de henne? De har rippat det. De tog det rakt av. Alltså besvikelsen i din röst här när du inser att tidningen då Örebroan har tagit det som ni tänkte att ni skulle åka då till liksom, Polen och leta på Kuba. Mm. Har ni släppt det? Nej, jag kan inte riktigt prata om det. Jag hade glömt bort det här faktiskt. Ja. För det var tanken var att ni skulle liksom, till ambassaden, ni skulle spela in filmer, göra reportage, radiogrejer och sen så han är Broan fram för er och gjorde liksom ett radioreportage. Mm. Nej, en tidningsartikel mm. såklart. En ganska kort den. Ja. Vi hade ju jättemycket tankar där. Vi skulle utanför Polens ambassad spela in en sån här ge oss pengar film. En kickstarter. För... Ja, ni hade startat kickstarter. Ja, vi hade verkligen startat en kampanj och det var ju jätteroligt för att han, det går ju ryktet då om att han är kötthandlare Kuba i Polen. Mm. Och om man betalade på den högsta nivån så skulle man få ett stycke kubastyckat kött hemfraktat av mig och Joel i någon slags frysväska mm. till Sverige. Där vi sen kunde säga att ja, det här har kubastyckat. 
Eh, och vi skulle ut på, du skulle göra videoreportage och jag skulle göra radioreportage. Det skulle bli en, en, en reseskildring under tiden. Verkligen. Alltså på, en, tänk bara färjan. Mm. Rostock. Rostock. Och, och det här var ju liksom inte en idé vi, vi bara hade dagarna innan. Nej, det här var, var den utan... låg. Jag, jag vet inte om den sen. Jag har inte pratat med. Nu ska vi se. Schreiber. Schreiber. Ja. De är ju jätteduktiga. Och så här, jag tyckte det var ganska spännande att läsa det där reportaget. Mm. Men jag vet inte om de hade hört det och sådär. Men eh, det är inte uträtt. Nej. Det där är alltså från avsnitt 12. Eh, jag tror att det är tredje avsnittet för den här säsongen. Just det. Och det har ju då till att redan i den första säsongen så nämns ju jakten mm. på Kuba. För då är ju du Joel en karaktär Just som det. pratar om lite grann om det här jakten på Kuba. Så man, vi nämnde ju ändå det här då ett år tidigare kan ja, man säga. Men, jakten på Kuba var ju någonting som kom nästan innan vi startade podden. Mm, alltså så här, tänk om man skulle kunna göra det här. Mm. Vad roligt det hade varit och vad kul det hade varit för publiken. Att få åka ner och träffa de här eh, gamla trotjänarna. Eh, så att konceptet fanns ju och innan säsong två började om jag vill minnas det så satt vi här eh, och verkligen gjorde den där Kickstarter-kampanjen och sa att vi måste fixa en film. Jag tror ja. det är bra. Och du är bra på att filma Joel. Så det var så här det här, det här löser vi så får vi in pengarna. Ja, och det var det som var att det var, vi hade verkligen planerat kvällen innan och dagen efter upptäcker mm. vi Örebroans. Så det var liksom så nära in på. Ja, ja, det var sånt samband så att det var klockorna stannade. Men det är så surt det är. De hann först. Ja, så är det ju i, i nyhetsjournalistiken. Mm. Och man kanske inte ska outa vad man, håller, vad man har i tankarna så att säga. Det har vi lärt oss en läxa. Man kan ju säga så här att det som blev för att eh, prata lite om säsongen så här, det som blev substitutet för det, eller att vi inte kunde åka det var ändå där någonstans tror jag att tanken föddes med Patrik Ringen. Mm. Vilket ju så här, i backspegeln har varit en succé. Alltså med de namnen och de gamla lirarna som vi har kunnat göra på telefon bara. Sen är det klart att vi i framtiden önskar åka och hälsa på någon av dem. Och få berätta hela livshistorien om stycka kött i, i butiken nu efter att ha spelat Men vem vet, det kanske blir någon annan. Patrik Reser. Patrik Reser är ju utan tvekan ett, ett, prog- <laughs> det är ju... ett inslag i podden jag gärna hade hört. Då alltså. behövs det bra pengar i kickstarterna. Ja, det, det kanske på. kommer upp en, en kampanj lagom till säsong tre. Patrik Reser eh, kontot. Ska vi... Eh, kul! Släppa detta en löpiga. Det är fortfarande lite ont så. Det gör lite ont att salta i det. Men nu när jag var hemma i Örebro den här helgen mm. då, då var det ju blev mordor. Ja, då blommade det. Ja, det var herregud vad det ja. blomma. Du åker inte så gärna till eh, Umeå, eller? Björkarna stad. Ja. Nej, jag är inte. Nej. Det är ju, du kan inte röra dig där. Nej, men vi pratade om det idag på jobbet med just pollen och sådär. Och så var det en, en tjej som frågade så här. Men det är så sjukt att det är så många i Sverige liksom som har pollenallergi. Det känns som att det blir... <skratt> <skratt> Förlåt. Alltså, eh, när man lyssnar på de tidiga avsnitten av podden här, då är det lite som att man lyssnar på liksom unga allergikers podd prosit. Det är bara liksom, handlar mest om Joels allergi. Så här, finns det, ni hade ett inslag som var jättelångt om så här, finns burkar utanför Norden? Det var ett jättelångt inslag. Det var, jag vet inte vad som hände här i, i poddens liksom, karriär. Fråga honom. Ja, jag, jag skulle nästan svara <laughs> fråga, fråga dig hur du, hur du har uppfattat det här. Uh, det blev någon slags följetong 
Det var ju en återkommande följetong så här, finns, exakt mm. så, finns björk utanför Norden? Mm. Och vi kom, jag tror inte vi rädde ut det. Nej, det var inte mycket fotboll där. Nej. Det var mycket boll. Nej. Och det, ja, återigen, det här hade jag också glömt bort lite så det var lite kul att, att höra. Ja. Men, men det var väl att ofta i poddarna som jag vill kännas vid att i början att vi har lite den här hur är läget och vad hände mm, sist. Och, och under den beroenden som det alltid är varje år så är det ju en intensiv pollen. Du är väldigt präglad i din liksom, personlighet, persona från ja, pollen. Ja, så kan man. Så, så, så blir det ju. Men jag... jag, jag det här ger ju jättemycket minnen. Jag gick runt tror jag och hade lite så här ångest för att så här, har vi verkligen gjort bort oss lite? <laughs> för att ni pratade för mycket om björk? Nej, men frågan som jag tror jag ställde så här, finns björk utanför Aha, Norden? Du tänkte, att, du tänkte att folk skulle sitta och tänka så här, men vet de inte det? Ja, exakt. Och jag vet fortfarande inte, men det känns så himla orimligt att inte björk finns utanför Norden. Så att det är liksom, i det ligger det en så dumt Aha. att man ens liksom ifrågasätter. Men jag Säg mig sanningen. Det är ju... Eller jag, jag, vi kanske är rädda ut det. Du har ju lyssnat. Ja, Joel höll ju på och ringde till typ sjuhavande på något historiska. Men fick typ inget svar. Det var lite jag, gjorde verkligen, jag gjorde verkligen en seriös research och fick ja, svar den från... Ja, gången var ju din research. Kor- korrekt ändå. Men, men det, var ju, det, det som var tycker jag i, i allt det här var ju att även om jag frågade liksom experter så fick jag inte ett konkret svar heller. Men Vilket... som man frågar får man svar är ju också en... Vad, vad, vad var din liksom fråga? Finns det björk utanför Norden? Det är ju inte en fråga som en expert behöver ha jättemycket Nej. utläggning för. Nej, men jag, jag tror att jag börjar med frågeställning. Hur, hur liksom ser pollen eh, allergiker hur ser det ut liksom generellt i resten av världen? Ja, det är en helt annan fråga. Ja, det är en helt annan fråga. Sen börjar jag liksom gå in på själva träden. Just det. För, det, det, det för, men, för jag tänker så här, Nordamerika. Mm. Nå, vad fan måste det finnas björkar? Ja. Jag säger du själv. Ja, för det, jag, jag vill minnas att det var ungefär i de breddgraderna ja. där det fanns. Ja, det är okej. Alltså jag... Björkskog finns jag... utanför Sverige. Jag har en fundering då som har suttit och lyssnat igenom mitt avsnitt. På tidigt här på säsongen så går det ju så fantastiskt bra också liksom för laget ÖSK. Mm. Ja. Senare här nu på hösten så känner man ju bara vad tungt det här är. Och jag vill också påstå att under hösten så blir det mindre och mindre lullull. Alltså det vill säga björkar och annat i podden. Då blir det mer liksom fotbollen. Är det lättare att göra det här lullullet och björkarna när det går bra för fotbollen? Man säger att det är kul att komma hit. Det tror jag är en en bra analys på riktigt. Alltså att det var var lättare att hitta energin att att prata om allt möjligt när ÖSK går bra. Eh, lite, lite på ett sätt kanske, eh, vad ska man säga lite paradoxalt så är det sådär att när ÖSK går bra så är det roligare att prata om annat. För då flyter livet. Men jag tror också det är en symbol för att ÖSK är livet. Mm. Alltså när det går bra så mår man bra och då är det kul att prata om allt möjligt krafts. Men när ÖSK är dåliga då är det så jobbigt så att det är svårt att hitta energin att ens fråga Joel om sin ja, men det blir lite de här grejerna bredvid. Det blir när det ska gå bra, då är det lite färgfilm i livet igen. Och då liksom ser man så mycket annat som man, som man tycker om att prata om. Det hade ju varit mycket bättre, slår mig nu, om du hade varit pollenallergisk på hösten. Mm. <laughs> För att det hade ju innebärt att det hade varit i samma mörker som ÖSK. Just det. För det var ju ändå lite som att det skavde lite i dig. 
att här, trots att ÖSK är så bra så är jag pollenallergisk. Tänk om du hade fått den på hösten. Ja. Då hade allt varit mörkt då och så hade allt varit ljus då. Just en filosofisk det. fråga. Det Vill, önskar man det så? All, när, när väl saker är ljusa ska allt vara ljus. Alltså, rent, rent krass önskar man väl inte någon... Det låter löjligt att säga pollenallergi för det känns som att det är en... Alla har det. Men, 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 jag har inte, men alla vet att det är en påhittad ja, det är klart, här, diagnos. Men jag tror att det grunds lite också att Uh, Mattias Ranegen, han kom till Djurgården. Jag tycker ganska pollen. dåligt för honom i, i början. Och jag tror att det grundade sig. Och, och han hade ju pollenallergi och hade glömt bort det. Och då hade det han så, spelat i, i typ England, uh, Asien eller vad. Det var så det kom, ja. Finns det och inte det var så det kom, Och då tänker jag att då måste du finna. Men, uh, men, men jag, håller, jag håller med om att det, när det går bra för Askår är det nog lättare att prata om annat. Mm. Vilket avsnitt var det här? Oh, nej men det här var egentligen, egentligen fler avsnitt. Ah, av det, det jag hade ju en idé om att jag skulle klippa ihop bara när Joel hostar i två minuter. Mm. <laughs> Förlåt mig. Ja. Johannes sjunga lite. Vadå? Sjung lite. Nu bara. Största hjärtat i hela Örebro. Nu är du större än sköna i Idaho. Så fint. Så. Som, som ni för, förmodligen hör <laughs> så har vi upphovsmakaren låt liksom Örebros Leonard Cohen Johannes Reja i studion men du är, du är fortfarande live and kicking vad skönt att, att ha dig i studion ja tack det är skönt att vara här du ser frisk ut du, du har det bra, eller? Ja. Alltså, härlig. Ni korta och grejer. Nej, den är tre år gammal. Ja, ah, okej, okay, jag förstår. Hur som helst, det här var... Det här, nu, jag bara... Berätta du, Alfred. Berätta. Precis. Förra säsongen, då hade vi alltså en stycke låtpremiär här. En låt man ofta hör. Det är ju Tom Höglund, Om jag finger bo. Den här säsongen så har vi också haft andra musikinslag. Vi hade ju Hanna Järver bland annat mm. i studion. Johanna Järver, sa du där? Nej. Nej, vi hade ju ja. Hanna Järver i studion. <laughs> som ni snackade med. Men framför allt... Så tycker jag att Johannes din låt är fantastisk. Alltså. Tack. Alltså, jag tycker att Hanna Järver ligger ju kanske tre ljusor för dem. Jag, jag tycker att du borde vara... För Hanna är ju... Och vi uppmanar alla såklart att gå in och rösta i P3-omröstningen ja, till shit. att så här, årets nykomling och så här. Men, Tänk om en örebroare blir årets nykomling i P3-guld. Men jag tycker att du borde vara nominerad. Ja, det är roligt Årets här. nykomling, Johannes Reijer. Ja, ingen nominerar ju. Nej, men så här. I år, vi fick höra innan här lite inside information att Peg Parnevik är också nominerad mm. till årets nykomling. Då borde och Johannes Reijer två låtar. Skriv en låt till. Då har du skrivit i alla fall lika många låtar som Peg Barnevik har gjort. Men jag har din, faktiskt en till. Ska vi din... köra den som premiär idag? Oh, det kan vi göra. Är din pappa lika känd som Jesper Barnevik? Eh, inom Trafikverket är ju pappa kändare <laughs> än Jesper Barnevik. Det är det man gillar. Det finns det filterbubblor, eller vad kallar de det? Så här, när det känd inom en viss krets. Liksom, Men hur som helst, den här, vilken, vilken sjuk succé. Ja, hur har låten gått? Låt. Var det fått för respons? Jag vet inte. 
Nej, men, men jag var inte så ödmjuk nu. Nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Det här har vi pratat om någon gång. Mm. Tror jag. Men, du var med äh... faktiskt i... Det kan vi ta upp. Du och Tom skulle ju släppa någon mm. vinyl med så här, de här mera låtar. Ja, oh, nej. Där... där <laughs> där... Vad heter det? Vinsten skulle gå till mm. goda ändamål. Nej, men vi vill ju inte goda ändamål så vi stoppar det hela skiten. <laughs> Nej, jag Nej, men jag vet inte. Det var typ Välgård som skrev och, och sa att någonting var på gång. Ja, men jag, jag vet inte, han... Det skulle ju vara en grön inget. vinyl och så här, mm. superkort. Liksom. Ja, nej, det blev inget. Det ingen, ingen hipster vinyl. Ja, nej. Däremot, Inte. att det är stort för att den här podden har ju genomslag. Mm. Eh, Johannes premierade sin låt här och efter det så så på något sätt, jag vet inte av vilka anledningar, så hamnade den ju i P4 Örebro. Det var väl musikläggarna som plockade upp Exakt. den. Exakt, musikläggarna plockade upp den utan input och helt plötsligt så var det har jag hört P4 Örebros mest delade klipp. Ja, det var ju under en sommarperiod här då, då låten spelades ja, ja, så var det otroligt. Det här nu. <laughs> Nej, men, och då var det ju otroligt hypat, speciellt i social media. Mm. Gick den otroligt starkt får man verkligen säga. Men det säger väl också någonting om precis den här podden, att, att musik också har en stor genomslagskraft mm. så att det inte var det. Fotboll. Men det är väl fint för att vi gillar ju musik väldigt mycket, vi som gör den här podden. Och mm. jag har ju inte till de lyckligt lottade, men några av dem som finns i, i omkretsen är ju väldigt musikaliskt begåvade, skulle jag säga. Eller enormt musikaliskt begåvade. Men Johannes låt har ju också en unik grej, för den kom ju Precis. till eh, vid då Erik Wallegårds, mm. som jag tror många lyssnare känner igen, eller i alla fall känner. Hans födelsedag. Och det handlade ju om att han... Det var en hyllningslåt ju till honom. Mm, exakt, han fyllde ju 37. Ja. Eller sånt. Ingen vet. <laughs> Nej, men jag tror att det var 37. För jag får mig att jag googlade det medan jag skrev låten. Ja, det, Vad fan för... fyller den? <laughs> ja. Är det så här 32 eller är det 105? Men eller du är... skrev ju en så fin, det är en så fin mm. textrad. För det är ju, det, jag tycker det är en fantastisk låt. Men det finns inget i den som är så... Eh, att det ringer som, in honom, Som träffar liksom. så rätt. Nej, som just den där textraden om att ingen vet hur gammal han är. Nej, han att, känns ju som det evigt blomstrande trädet. Typ. Ja men exakt, och det spelar ingen roll om han ja, han kanske skulle han, han skulle kunna ha fyllt 45. Ja, jag exakt. skiter i det. Men han, han har ju sett likadan ut så länge man har känt <laughs> Ja exakt, från han var 12. Ja. Det är lite som Almebäck när man kollar på hans äh, så här Facebook-profilbild. Och ser, alltså, han har ju så här en bild från när han var typ fyra. Gör och han ser det? exakt ja, det fem gånger. Och så, alltså, alltså, han ser ut som han gör fast en bebiskropp till. Det är helt sjukt kul ja. och fint eller något ägnat. Men var, varför det är ju så här, brukar komma när någon kanske fyller jämt 30 eller 40. Men du känner så här 37, det är, det är en bra ålder att skriva en hyllningslåt om. Mm. Mm. Exakt, ingen aning. Nej, det var att mest att jag ville skriva en låt och han fyllde 37. <laughs> Men vad sa Erik då? Vem? Erik Välgård. Ja. Han blev jätteglad, tror jag. Jo, men det blev Tror han. du? Han skrev att han grät när han hörde den. Men det vet man ju aldrig. Alltså, ni jo, vet, fast, när man skriver något på fast... chatten kan man ljuga om vad fan som helst. <laughs> Inte för att jag gör det, men folk. <laughs> alltså, jag ska säga så här. Folk skriver saker på chatten, absolut. Mm. Som inte är sanna. Men jag känner Erik så pass bra att jag vet att han var otroligt tagen. Mm. Ja, men det tror jag. Nej, men det är inte så att jag tror att han ljuger. Nej. Men man kan ju överdriva lite, skarva lite. Ja, men det är klart, men du, det, det, jag var ju lika tagen. Ja. Eller jag var nog inte lika tagen. Den dagen du skrev en låt om mig kommer jag bli lika tagen. Men det, inte hända. det var fantastiskt fint. <laughs> jag ska. Ja, men när du fyller 37. Mm, okay, eller det kanske du redan har gjort. Eller hur gammal är du? 
skoja. Det spelar ingen roll. Han har sett li- Johan har sett likadan ut sedan han var fyra. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Men du Johannes, ja. när vi ändå har dig i studion, mm-hmm. då passar vi på lite. Du är ju grundaren av Svartvita i Stockholm. Du är grundaren till att vi står här idag. Mm-hmm. Nästan på den nivån. Mm-hmm. Liksom. Berätta, hur, hur tycker du säsongen har varit? Jag vet inte, jag förtänkte det där lite nu. Nej, men det är mycket... Nej, jag var, jag, du vet ju, vi, vi bråkade ju nästan i somras. Mm. Så jag var så jävla arg. Mm. Två äh, gånger. Ja. Både nej, Norrköping men... borta och... Nej, men så här, äh... varför, varför bråkade ni? Nej, men det, det, var ett, det var väldigt internt. Men, nej, men jag, jag var ju så jävla besviken framförallt. Mm. För att det gick så jävla bra i våras. Och, och man hade så här... Vi hade skrivit kontrakt med ganska många bra spelare. Mm. Det känns som att det var någonting som hände i klubben. Typ. Det var så här positivt hela den grejen. Typ. Och vi ligger typ trea inför, uppehåll, trea, fyra inför uppehållet. Och vi ska möta så här, AIK, Norrsch- Norrköping och Malmö. De första matcherna. Och det gick åt helvete. Mm. Alltså jag var så besviken. Det är helt sjukt. Alltså jag, jag var besviken många gånger med Öskå. För det är ju alla som håller på att varit. Men den, här, den perioden, det var helt otroligt. Men jag håller med. För det, det, var, det var jävligt tänst för att det var första gången kanske vi var på väg att så här, alltså man såg ju någonting. Jag kände det på riktigt. Man, så, man kände på riktigt, exakt. Det är, ju, det är ju där det är. För att tidigare har varit så dåliga på våren och så har vi gjort bra höstsäsonger och så man tänkt så här, åh, hade vi bara gjort så här under våren. Mm. Men nu gjorde vi det på våren. Mm. Och så låg vi med där. Och så hade vi alla, alla, och, och alla toppmatcher efter sommaren. Och jag och Johannes bråkade ju vid Norrköping borta och det var ju mitt i klimax. Mm. De där matcherna där vi så här, okej vi har tre borta, vi har tre matcher, tar vi Fem, fyra poäng så är det bra så här, och vi tog noll. Mm. Och det var sjukt tungt. Mm. För att Då det var... fattar man ju bara, nu hamnar vi åtta i år. Exakt, i bästa fall. Ja. Och grejen var den att jag är ju lite mer så här realist och tänker så här, ja, ja men vi... förutsättningarna vi har, vi omsätter inte så mycket i klubben och så här. Och Johannes är överkänslomänniska så att det slog fel totalt där. Mm. Han var så arg på mig så att vi inte kunde åka samma bil. <laughs> Nej, men du vi åkte visserligen när vi men höll på att ringa och tracka mig. Så här och så. Alltså det var brutalt. Det är lite roligt. Jag och Alfred pratade lite innan om här att både jag och Alfred är, har svårt för konflikter och är lite konflikträdda. Alfred, känner du en liten nervositet här nu? Att, att det blommar att, att, att Något kan blomma ut det här igen när de här ja, det kan är i studion. Det hade varit härligt. Då hade vi haft en riktig debatt här inne nu. Det hade varit superhärligt. <laughs> jag tror, dealen var att det, det, var ju, det, blom, det blommade ju upp igen. Mm. För att vi hade ju haft en fight igen. Mm. Och det var den som blommade upp. Mm. Liksom, på gamla meriter på något ja. sätt. Men och säg inte det mycket om liksom, spelet. Det går kämpigt på planen för ÖSK. Då blir liksom, privatlivet kraschar. Och man kan inte hålla sina relationer i schack. Ja. Johan hamnar i den stenen direkt. Jag? <laughs> Okej, okay, nu jag lämnar jag det. Återkommande tema. Fint att du kunde knyta ihop det så. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. 
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vi går vidare på Alfreds magiska lista. Och vi kommer att byta en gäst mot en annan när det låter så här. Hallå, Patrik. Then I will begin by asking you Do you remember uh, any of the players? Do you remember any game? Do you remember how the football was like? So you still have a uh, like financial business with club? Could you tell us about something about your off pitch? I mean, it's so strong. Uh, was I clear enough explaining what it is we do or do you want me to explain it again? Mambo Mumba away, Mambo Mumba away, Stockholm based fan club, away games, ah, book a bus a couple of times a year. Okay, so should we start? Yeah, go ahead. <laughs> Okej, okay, great. Bye. Det här är rakt igenom supersnyggt. Det är liksom research bakom det här. Den fantastisk jingle som är ihopklippt och sen så är det ett helt underbart utförande. Hello Patrick. Hej hej, hej hej. Vilken utav de uppringda personerna är det som har fastnat? Ja men Polo Yoga gillar ju mest ändå. Det är kul att han är så här IT-tekniker i Norge alltså. Typ det är ett sjukt eller sjukt men det är ett spektakulärt människa det är ju. Föddes mm. i Kenya, spelar fotboll och sen var IT-tekniker i Stavanger alltså. Och, det är ja, det är, det är ju liksom det händer ju bara om honom på fotboll tänker jag. Ja men det gör verkligen och var så här, ganska nöjd med det som jag upplevde honom i intervjun. Ja, men jag minns också att jag frågade honom, men jag vet inte om det kom med typ så här om man hade berättat för honom när han var tio och bodde i Nairobi hur det skulle att så här, om 30 år så är du Stavanger och är IT-tekniker och har spelat fotboll i typ hela världen. Då sa jag den så här typ ja fast det där tänkte jag ju då typ. Jag tänkte att jag skulle bli ännu bättre än vad jag blev liksom. Typ att det är också spektakulärt eller det är kul med de här spelarna att jag tänker att många av dem har nog tänkt att de skulle bli bättre men det är än klart. att spela i ÖSK. Liksom. Ja, men det är att ÖSK klart. faktiskt inte är... Det var språngbräda. Ja, men liksom. typ, och att, att, f- kanske för en del av dem att det var det bästa som blev. Liksom. Och jag menar, jag älskar ÖSK, men det finns ju klart mycket bättre klubbar både i Sverige och utomlands. Men det finns ju några som du har som så här, du har försökt att nå som inte har blivit av, men som har varit väldigt nära. Jag tänker framförallt på en. Eh, vår stora stjärna där, Alejandro Bedoya. Ja. Berätta om vad som hände där. Men var det inte att att du, Johan, sumpade det lite, <laughs> eller? Alltså, Nej, jag sumpade tror att, jag det. Jag tror det. Jag hörde av mig till honom på Twitter, typ. Och sen så är det ju, tog det ju ett tag, typ. Jag kanske skrev till honom tre, fyra gånger. Och så slutade han av sig och skrev så här, ja, ja men det här, det här är, det här kan vi göra, liksom. Och så kom jag hit till studion och precis som när jag kom in nu så är jag ju liksom, det är för mycket grejer i början. Det är för mycket sladdar och <laughs> människor som kollar på dem så. Så jag blir alltid nervös nu ska jag göra det här, liksom. Och tänker att nu måste vi ta det lite lugnt, typ. Och du är ju helt, du har ju liksom den här, så här sjuk, 
hjärnjournalister inom dig som bara rycker upp en telefonlur och börjar liksom knappa. Och det var ju samma sak med Bedoya, att du behöver hetsa honom på, på Twitter. Typ så här, hallå, 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 hallå. Typ. Vad du Bedoya? Och jag vet inte vad klockan var, men det var ju typ en tisdag men i Sverige, klockan sju. Vad var klockan då? Håll ett i USA, typ. Eller vet inte vart var, var han då? Han var i på östkusten ändå kanske. Ja, typ. kanske. Han kan vara på träning, tänker jag. Ja. Så, så då svarar han här. Så jag tänker att du brände den, typ. Mm. Men jag har ju en... Jag har ju, har ju, har ju haft Arnors nummer i mm. luren i kanske ett halvår. Det här är en fantastiskt cliffhanger. Ja, utan att våga ringa honom typ. Det här är så, har ni vet ni det här? Ja. Det är så fint alltså. För det blir ju, vi, vi hoppas ju och eh, Corsman Hart, liksom, jag ska inte förstöra, men säsong tre. Det är, ju, det är ju den personen man kanske är mest sugen på. Ja, absolut. Ar- Arnold Gudjonsson. Mm. Han och, vi kan göra en sån eh, om man gör en sån efterlysning i podden. Mm, den, kanske inte, den är kanske inte global på det sättet ändå. Men vi vill ju också få tag i bära, tänker jag. Absolut. Det är två, det är två personer verkligen tänker. Mm, men hur fick se. du tag i Arnors nummer? Ja, men han är listad på någon typ av isländsk Niro. Om det är han. Alltså, det finns bara en Arnold Gudjonsson om man söker på honom. Men när du söker då, då lägger du till det i din telefon. Ja, men jag har och, sen tänker du, och så tänker du att den ska ligga där och så ska du känna lite på det. Hur det känns. Ja, jag, jag får ju jobba upp det. Tänker jag, modet. Jag hade ju mm. länge Mål Otto, han som spelade i Degerfors. Mm, hade hans nummer i telefonen länge. Så, och då kanske hände något att man ringde honom på fyllan och typ sjöng <laughs> någonting på hans telefonsvarare. Uh, men jag kan ju inte ringa Arno på fyllan. Liksom. Det är ju med... Det, du har för mycket respekt där. Ja, absolut. Tänker mm. jag. Det, det, det måste vara värdigt. Liksom. Det har ju arbetats ännu idag. Och det är det vi ska få höra nu. Och det här tycker jag är en story i sig själv. För att Dragan Jokanovic det är en tung lirare att få på tråden. Vad, vad har ni för minnen? Jag, jag minns att vi började, när namnet kom upp så satte vi och, jag tror att det var inför en eller två poddar sedan vi satt och började prata om vilka namn mm. vi skulle få fram. Och jag ihåg, då kom då Dragan Jokanovic upp bara. Uh, man minns namnet och man minns, minns en lång jugge liksom. Uh, och jag minns bara liksom den säsongen att det var, det var, det var när det var väldigt mycket uh, inom sådana här öron uh, videojuggar mm, just det. att man fick ett tips på ett videoband från en spelare som kollade och tänkte att ah, det här känns bra man hade inte så mycket så här proträn utan bara det här måste vi ta och han känns det som en sån han känns så sjukt mycket som en sån mm. och det som är så roligt för vi twittrade ju till honom då just det. dragan är du, är du lever du håller på att säga. Men eh, vi vill gärna intervjua dig för. Eller Patrik vill gärna intervjua dig. Eh, och det fina var att han svarade. Mm. Helt. Jag, jag blev knäsvag när jag såg det. Och så fint. Och sen så det har gått en månad. Liksom, men han har varit väldigt tacksam för att vi har hört av oss. Hört av oss. Och eh, nu har du gjort den här intervjun. Mm. Precis Patrik. Absolut. Jag har gjort det idag. Ja. Hur var det då? Ja men det var... Det var kul, han var jävla rolig lirare. Alltså. Det, är ju, det, är ju, det är ju svårt det där att veta så hur mycket allmän intresse det finns i det. Men typ, ja, det finns ett cement och han pratar om att han älskade att gå till krämaren. Liksom. Det är jag, och, och när han det pratar är... om det, för, ja, mig, men... för mig är det liksom att det får ståpäls. Typ. Ja. Men det är ju egentligen helt sjukt, det är ju ingenting. Typ. Men, men, så att jag tycker att det är liksom... Att jag tror, inte, jag, jag tror vis, inte du ska liksom. underskatta din egna förmåga där. Får du stå på päls? Och jag, när du säger det bara så blir jag otroligt eh, sugen på intresserad. För man tänker, heter man Dragan Jokanovic 
och kommer till krämaren. Bara den grejen vill man veta. Mm. Hur är det? Mm. Och, jag, och jag som liksom var fyra, fem bast när han var i klubben. Jag har ju ingen minnen av honom på fotbollsplanen. Precis, han spelade sent 90-tal skulle jag säga. Mm. Precis. Det var efter den gyllene generation vi hade blivit liksom tvåa med Kuba och sådär. Mm. Ja, precis. Och jag ser framför mig då, det jag har fått berättat från er, att han liksom en lång eh, liksom gänglig anfallare som ger sig in på kräman och ska hoppa. Liksom. Ja, det är underbart. Jag tänker också nu att så här, det här snacket om att kräman är Örebros fulaste hus och att man borde riva det. Liksom. Det, det får man ju stryka nu. Det är bara påmärka hela kräman. Påmärka? Ja, jag visste att sätta upp en plakett så här, här var Dragan Jukanovic och käka serbisk mat 97-98. Patrik, för att den enorma uppskattningen för allt jobb du gör, kan inte du på Dragan Jukanovic och säga, här kommer. Ja, just det. Hallå. Ja, då. Här kommer eh, Hallå. Patrik Ringer. Ja, Patrik. Med den forna öskospelaren Dragan Jukanovic. Ja, okej. Okay, I'm uh, Dragan Jukanovic and uh, I play in Oesko Erebro team uh, in season 97-98 and i spent uh, one wonderful time in this moment when I come in Erebro. It was really one good experience and one nice experience for me. Uh, I play in one very organized club and uh, with uh, uh, incredible players. And Erebro is going to be in my heart one one part, very very nice. And I will always remember the Erebro like uh, my second town. <laughs> okay, how how did the uh, score? find you where were you playing before uh, school uh, uh, before i play in uh, i was in greece and uh, after i i removed in cyprus and uh, one uh, agent from stockholm contact me and asked me if i want to come in one very good club in sweden is allsvenskans premier league and he asked me uh, what i'm thinking about this and i say look uh, for a couple months my contract is going to be finished here and so this happened this happened very fast eh? after 20 days i come in erebro and i signed the contract and i start to play <laughs> yeah but uh, do you remember uh, like any of the players you played with did you have a special contact or became closer to to some someone do you yeah remember? i was i i was a good friend with uh, with jena jenstrom with uh, um, with Dan Salin and uh, uh, with Gudjonsen, eh, Arnor, we make uh, uh, we make great time there. And it was really one good company in the team. Eh? It was like family, really. It was nice, eh? very nice. Yeah, those were some good some good players. Dan Salin, Sjernström, Bravo, Gudjonsen. It, were... it was really eh, it was really an incredible team. I tell you, eh? in in this moment, it was a great team and we play great football and. Uh, We was very strong team, eh? Many times, even when we played derby, we was very strong against Ike or uh, Getteborg. We 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 play really wonderful football. And also when we go Europe, eh, we pass first uh, first round. After, uh, as I remember, we play one, with uh, one Russian club. I think Rotor, Rotor, and we lose in in this second round. But I play with very good players, really very good players. Eh? It was a wonderful time. I enjoy there. Yeah. And and what do you remember about the uh, about the city? How was it for you coming from from another country, coming to Sweden and and Örebro? 
like the the life outside football how was that for you it was a little shock for me in the beginning you know because in sweden it was very cold and uh, uh, in the beginning i afraid i say oh i don't know if can i can i do this or not eh? but but people around me it was very kindly and very very good make me to feel nice to make, uh, to feel comfortable and these things helped me very much and also i met them there um, many people from bosnia and uh, from the beginning they helped me very 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 much eh? yeah do, do you remember like anything about the about the town itself like any places you liked it was uh, one uh, mall i remember kremaren kremaren yeah yeah kremaren yeah it was this mall and uh, most of the time i spent there uh, because in kremaren it was one uh, uh, cafe very nice and uh, one restaurant with uh, serbian food it was one man from serbia uh, goran i think his name it was goran and he he has a restaurant in this uh, mall and most of the time i spend there i spend okay. there huh? because I, i guess a lot of people in in örebro would say that uh, <coughs> kramaren is like the 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 ugliest uh, part of uh, of örebro like that is the <laughs> <laughs> like the worst uh, worst uh, place in örebro ah uh, i i i was there most of the time because i say you because of this guy because uh, he has restaurant with uh, food from balkan and uh, i i spend there time and sometimes also i go from another places and because herbro uh, have a, also but i don't remember the names some pubs and something like this i go with players we enjoy after the game it was really a uh, nice place but but after the games you and the other players you There were no problems for you going out to have like a couple of beers after a game, or was that was that okay for you? No, no. Sven, it was uh, for this thing. Sven Dahlqvist, it was really good guy, and he understand that uh, we are uh, we are human, like everyone everybody. Eh? So sometimes we need little rest and little relaxing. And after the game, he never make problem if we go a little out and. Mm, enjoy a little uh, with uh, our friends and drink beers or something like this <laughs> could you describe yourself at that time what what you played like a, a central striker right yeah i i play like a central striker i play with the uh, with uh, dan salin 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 it was strong player who who was very good in heading uh, i was little little different uh, maybe more technically player and uh, Also, we have behind us uh, Arnold Gudjonsen. Uh, he was one great player, eh? technically perfect. And uh, in the, in this uh, moment when we play, I think uh, we was very good trio, and uh, we make very good job in Erebro this season. Eh? Yeah. Is there any any games that stands out for you when you think about your time in Erebro, like? Were there any games where you, ah, where Look, you remember something special? I remember a game uh, against Eik uh, Stockholm. Uh, it was my first uh, yeah, first game uh, on Jersey of Verbro and I'm scoring and I was really very happy because I scored in Derby and uh, I remember this goal and uh, I think that maybe this, uh, this goal I will remember from Sweden forever eh? because When you score in derby, this 
something different. Eh? You feel a little different eh? than the other games. Yeah, and that was against Diego Fosch, right? Yeah, 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 yeah. yeah. Also against Diego Fosch, it was oh, it was big derby, and uh, I scoring one. I think very nice goal and feeling it was incredible. Eh? Yeah, also this goal, it was really wonderful goal. Eh? Yeah, yeah, nice. Uh, but what happened? You only spent like one season in Örebro. What happened? Why? You, you're talking about now how you how you loved it. What happened? After uh, this season, uh, uh, Örebro have uh, one offer from Japanese team, Fukuoka. And uh, it was really one very good offer option for club and for me. Eh? When I talk with Sven, we talk about this and I explain to him that maybe never in my life uh, 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 I didn't have uh, offer like this because it was big money and uh, he understand, he say me, okay, Dragan, if if you think that this is good for you and your career, I don't have problem, but also uh, this Japanese club must pay uh, for you some money and they make negotiation and everybody it was in the end satisfied and happy and I, I make this decision very hard uh, because like I say you uh, it was very nice in Erebro but I, I just thinking about my future you know because I'm a professional player and you need to thinking sometimes when you have good offer you need to think about about yourself eh? yeah so, do you like nowadays? Do you know how it's? Do you ever follow Erskor? Uh, of course, uh, I follow, and I know that before a couple of years Erskor it was in second division. After they back, I always follow this, and I always uh, uh, I'm very happy when Erskor make good results. And uh, now everything is changed, uh, I suppose, but. But uh, really, I I, I I follow and like I like very much this this club. And now I'm coach, like you know, and uh, for 13 years I'm coaching, and uh, I I change many countries also with my job. And uh, but many times I I thinking about Sweden and about Oesco, and you know I have emotion, little emotion, and maybe you never know in life what's happened. Maybe one day I will back like coach. Yeah. Knows, eh? yeah. How would that feel for you coming back and coach uh, score? Oh, I will be very proud. Eh? I will yeah. be very proud, and I will feel. Uh, you know, it's nice feeling when when people remember you. And uh, I was lucky in my coaching career uh, uh, that uh, I think I, I made good job because for my 13 years how I'm coach, I, I never nobody never quit contract with me. Nobody broke contract with me, and I know that one day maybe this is going to happen because it's normal eh, for coach, but I'm proud. Maybe you could tell us a little bit about what it is you do now. You're coaching in Indonesia. Yeah, yeah. Now it's one great experience. Eh? Uh, I'm one year here now, and uh, Indonesia, Indonesian football, Asian football is uh, in expansion and now, and they they progress very fast. They have money and they try to to make uh, uh, the the quality of the league better and better every year. Eh? So and they, I'm very satisfied. Till now I, I make great job in Pusamania here in Premier League of Indonesia and I'm very satisfied. Eh? Very satisfied in this moment. Eh?
You know, there's one thing I, I really need to ask you. I had a look at your yeah. um, your uh, Twitter feed. Yeah. Uh, and at some point I saw you calling the the referees of the Indonesian games the the cancer ah. of the Indonesian football body. Mm. <laughs> What is your relationship look. to to referees like? Uh, he, I, I have problem uh, here with referees because look, uh, I I must be honest. Uh, Asia in Asia uh, is too much corruption everywhere, you know, around you, and also in football is like this. And uh, maybe you don't know. I, I will tell you now that uh, Indonesian Championship it was quit by FIFA uh, last season because of these things, you know, because of refereeing about corporate uh, corruption, about fixing the games and something like this. And this season they they give them uh, again chance to. Uh, to start to play again and they are under FIFA again but the biggest problem in Indonesian football is referees and if uh, association, football association uh, don't do nothing eh, it's going to be a big problem also for a couple of years in front in the future eh? Okay, so you never had <laughs> you never had any, any problems with the referees in Sweden this is a more uh, a question Never, about, never about because the corruption in Asian or Indonesian uh, football. I think that uh, I think that uh, Swedish uh, referee it was top. I, I can say with with England, uh, maybe Sweden have best referees in 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 this moment in Europe. So nice talking to you. I I, I don't know if I have any more questions. Is there anything you would like to add that I have forgotten to to ask you about? I want to say hello for all fans in Sweden. And thank you very much because you called me and uh, I wish all the best for all people in Sweden for these uh, holidays now. Uh, thank you very much. när Patrik gjorde säsongens sista inspelning med ingen mindre än Dragan Jokanovic. En underbar jugge som på sin bild på Skype som vi gjorde den här intervjun av sitter med en bärs och eh, njuter. Och man tänkte ju i början att Dragan är en kille som vet allt om helikopterånet i Västberga. Men det kokade ner istället i att så här, Dragan är en jättesnäll filur som spenderade lite tid i Örebro. Och nu har vi fått sällskap av en ny gäst. Ingen mindre än vår kanske den personen som har hört mest i vårt program, nämligen Tom Höglund. För du sjunger ju vår introduktionslåt. Ja, jag är inte här varje gång jag sjunger den. Nej, men... det är inte. Du är inte live. Har du någon minnen från Dragan? Ja, men jag, har, jag är ändå lite... Liksom, jag kommer, det var ju otroligt länge sedan. Mm. Även för, för mig kanske man ska säga. Men jag kommer, det var väl alltså, så pass länge sedan att liksom, Thomas Ravelli typ spelade för IFK Göteborg. Och det är inte omöjligt. Det var ju sent 90-tal. Ja, för jag kommer ihåg att det var någonstans där man stod och, och så försökte ragga upp Ravellis handskar när de kom ut där från omklädningsrummet. Liksom alla stod och skrek. Han alltså. var så tung liksom. Ah, så att, trots att han spelade i motståndarlaget så ah. ville ah, man ha ja. Alla ville ha hans handskar. Mm. Nej, men jag vet inte, Dragan. Ja, skönligare. Jag vet inte, vi kallar honom spöket. Jag kommer inte riktigt ihåg varför. Ah, man hade en sån aura liksom. Vi, är det Halsbergs ah, community ah, här? Precis. Liksom. Jag, ah. jag, möjligtvis jag och min pappa. <laughs> vi. Hade Dragan någon ramsa? Någon som minns det? Nej. 
Nej, alltså det var så kort han gjorde. Jag tror, när jag det är väl liksom pingvinernas tid? Ja, pingvinerna. Ja, pingvinerna tror jag var först. Och sen var det året eller åren efter som Black and White Force. Mm, äh, det. Stod bredvid just gamla det. trädar. Äh, det är magiskt. Det. Vi har i alla fall bjudit in Tom för att vi ska höra nu på det som Alfred tycker är säsong två av gamla träs absoluta höjdpunkt. Klimax när det var som bäst. Precis, och man kan väl säga så här att det ska på det lite grann. Desto sämre ÖSK spelade under säsongen desto tätare så duggade statistiken i denna studio. Och bland annat så bjöds vi på helt fantastisk statistik från Marcus H. Som jag hade gjort just en otursstatistik. Mm. Mm. Där han tittade på när, hur man hade mött vilka lag som var i toppform. Mm. Så att säga. Och det visade sig att ÖSK då vann den här statistiken för att vi hade alltid mött motstånd som var i bra form. Vi hade otur så att säga. Den blev ju nationellt spridd faktiskt. En underbar man, Marcus H. Och annan statistik som blev nationellt spridd det är ju din statistik Joel ja. som du har gjort på postitlappar på jobbet, sen glömt på jobbet och den här får ju väldigt, väldigt stor eh, spridning. Visst, det är ett jättelångt utdrag du håller här om om den här statistiken. Vi ska lyssna lite grann så, så får vi höra vad jag ska prata med om det sen. Då börjar jag först med att kolla upp vilka dagar mm, vi har förlorat det. på. Mm. Lite skenvetenskapligt. Sådär. Ah. Det är ju bra. Mm. bra grundplats. Ah, Och nu, nu vill jag ta lite minnet här. Mm. Men jag vill minnas att vi förlorar sju matcher, måndagsmatcher. Alltså under den här säsongen. Under den här säsongen. Mm. Uh, vi har förlorat sju stycken på sön- söndagsmatcher. Mm. En lördagsmatch, en torsdagsmatch. Och om jag spelar på onsdag så tror jag att det är en onsdag också. Men uh, hur, hur, hur faller matcherna ut då? Mm, det kommer det. De resterande matcherna som är kvar ja. är två måndagsmatcher och två söndagsmatcher. Men vi, vi, har vi bara fyra vinster? Det låter ju konstigt. Eller mm. nu förstod jag inte. Nej, men jag tror inte att vi har så många vinster. <laughs> jag har ju mer än fyra vinster. Det är så himla bra. för alltså, det finns ju alltså, när man Ifall man skulle göra statistik och sen så bara göra ett Excel-dokument på jobbet och sen spara ner det och sen så blir det liksom sparat i liksom slags fel fyrformat så att det blir jobbigt att öppna upp sen när man kommer till podden. Men alltså det här med post-it-lappar, det är jävligt svårt att liksom ta med sig på något annat sätt än att bara ta med sig just post-it-lapparna. Men det, ja, det här fick ju väldigt stor spridning för att eh, det var ju en person som blev eh, det, det, så att säga löken, blom, nu blommar löken hos Alexandra Xena, han hör det här. Så han blev ju tvungen att, att eh, själv posta en video på när han lyssnar på det här. Och eh, jag vet inte, det, det, det alltså, jag jobbar i branschen men det är svårt att se att någon har blivit tydligare sågad någonsin från fotknölarna för att man är en jävla idiot en Joel i det här fallet det var ju inte en siffra det var inte ett, en pinne rätt i den där statistiken nej, jag tycker affär du fel förklara varför du tycker att Nej, men det är för att jag tycker att det här är ju ändå då liksom säsongens händelse. Det var ju jätteroligt att lyssna på. Det var jätteroligt att se Axens film, eller inte Axens som filmade, han som räknar på att du har räknat fel. Ja. Um, och sen så att du gör ju en jätterolig sak efteråt när du pudlar. Mm. Och läser in ett liksom så här, förlåt. För att ska, vi, ska vi lyssna lite på pudeln? Ja. ja, den låter så här. Kära örebroare. Kära lyssnare. Eh. Går det att få på någon så här pampig musik på i bakgrunden? Kan du lägga på det? Mm. Ja, vänta då. Mm. 
Kära Örebroare. Kära lyssnare. Kära Örebro SK. Jag, Joel Höglund. I förra avsnittet förde jag er lyssnare bakom ljuset med felaktig statistik och på grund av detta vill jag be om ursäkt. Men en olycka på jobbet kan hända vem som helst. Det borde många i vårt kära ÖSK förstå efter denna höstsäsong. Jag väljer att citera en vis man som ofta säger Jag tittar inte på tabellen utan säsongen summeras efter 30 omgångar. Så jag kommer fokusera på nästa avsnitt av podden och summera efter säsongen är slut. Jag vill fortsätta att underhålla er lyssnare och jag ska göra mitt yttersta för att komma med fler roliga uppslag, intressanta fakta och nya listor. Jag väljer att avsluta detta med ett citat av den romerska filosofen Marcus Cicero som sammanfattar vad jag har gjort. Om jag ändå kunde finna sanningen lika lätt som jag kunde avslöja osanningen. Med er det kära Joel Höglund för gamla trä. Amen. Hela liksom paketet här är ju väldigt roligt. Den kul händelse från att du har skrivit det på postitlappar, glöm postitlapparna på jobbet, men ändå kör statistiken, liksom självförtroendet är på topp. Det är väl roligt. Men vi, det är därför Tom, du är i studion här nu. Du är ju mattelärare på, på liksom gymnasienivå. Om en elev hade kommit till dig så här, jo, jag räknar på postitlapparna. Ja, jag glömde postitlapparna hemma. Det är lite hunden åt upp min min läxa. Ja. Ja. Då man kanske sagt så här, ja men gör det nästa lektion. Men du gör det just nu kanske. Matteläraren borde jag ändå inte få godkänt. Du vet jag hade ju fixat det. Uh-huh. Jag hade ju postitlapparna. Men det är svårt men... för mig att bedöma just sen... nu. Nej, men, det spelar... ja. men det så här, hur skulle du ha reagerat? Jag, hade... jag har gjort den här uträkningen uh-huh. på mina postitlappar. Uh-huh. Men då kanske man skulle säga, kan du göra det muntligt för mig just nu? Ja, uh-huh. uppenbarligen. <laughs> då, då var det svårt tydligen ja. Uh-huh. Och sen Exakt. så får man ju säga ja. Exakt. Uh-huh. Ja, Vad det, tänker det. du då då? Hur bedömer du? För jag, menar, här... jag har sett resultatet i efterhand och sett det i Excel-dokumentet ja. och det var ju väldigt bra. Alltså för jag tänkte när ni gick igenom det här att så här, gud det här skulle jag vilja se och liksom <laughs> ja, men ta ut lite statistiska värden. Men jag orkade, när jag såg Excel-dokumentet så orkade jag faktiskt inte riktigt göra det utan jag köpte det. Så det var en, en, en bra liksom, hypotes som var bra och jag tycker metoden var, var helt okej okay, liksom. Men det det här inte får leda till är att du slutar göra bra ÖSK-statistik här nu. Det är ju underhållande radio. Ja, det är det ju alltid. Det är det ja. det är det. Och det är mycket lager här. I mitt huvud så kände jag ändå att jag, jag var ganska noga med att säga att det här är inte... Jag har glömt lapparna. Det kanske inte är helt exakt. Uh, det är lite men... så här. Jag har helt fel, men... <laughs> Patrik men... ringer jordpudlar. Det är ju bara jättemånga inslag. <laughs> Nej, men så är det. Jag, jag, jag har ju... För, för mig är det, är det lite så här... Underhållning för mig är, är viktigt. Uh, och det var därför jag ändå kände så här okej, okay, nu har jag gjort fel. Det blev kul. Så därför pudlar jag. Men, men avsnittet efter... Tyck, det, var, det, var, det var svårt att... Uh, jag, jag valde mina ord ganska noga. Ja, du höll ju en low profile där. Ja. Det här, alltså. <laughs> och det man kan sammanfatta allt det här med då att Axén har ju sagt många gånger han sa bland annat i första avsnittet den här säsongen sa han ju så här nej men jag läser ingen media. Jag tittar inte på media. Jag bryr mig inte. Det var under min guys period då jag bara började hata alla journalister. Så jag slutade läsa allt. 
det var väldigt fint. Hade inte det här kommit upp, vi kanske visste att Taxen lyssnade, vi kanske hade hört någon gång. Mm. Men den här videon är ett sånt bevis på Taxen och de sitter på ÖSK-kontoret mm. och lyssnar på våran podd. Ja, det är stort. ändå betyder att det vi säger här och gör, det bryr de sig om för att vi är supportrar som de liksom, de vill att vi ska tycka om dem. Det tycker jag är ändå fint. Ja, där skulle jag vilja ändå säga att det är ju ändå, det var ändå något slags storhet, tycker jag. För att man ser så här, alla, alla andra tränare och det finns lag och, och lite sådär. Men att en tränare i allsvenskan lyssnar på vår podd. Det var ju synd att det var just där avsnittet. <laughs> men, men i alla fall så, ja, jag håller med dig. Ja. Det var ett erkännande. Ja. Fint. Vi, Alfred, fantastisk lista. Vi hoppas att ni har gillat att ha varit med oss genom den här resumén. Det är lite som Agneta, Agnetas Smell nyårskarameller från säsongen. Fantastiskt kul. Tack Alfred. Tack själva. Mina vänner, det är en liten stund av andakt när vi ska avsluta säsong två här. Det har varit jättekul att eh, ha er med båda två, Joel i studion och Alfred som mm. stringer i Örebro. Ute på fältet som du själv föredrar säga det. Det är jobbigt nu för jag kommer bara, när vi slutar här liksom, då kommer jag bara få gå ut här och dricka upp min liksom, kopp med glugg och sen så måste jag hem till ut. fältet. Hem till fältet igen. Ja. Just det. Det, är ju, det är ju bizarrt, men, men i alla fall Tack så jättemycket för ert engagemang och för att ni har varit med och för att ni har gjort den här säsongen ännu mer rolig, tycker jag. Tack själv. Innan vi avslutar så ska vi faktiskt lyssna på en helt fantastisk krönika. Vi har ju haft det här momentet ett tag. Det har varit lite olika krönikörer under året, men nu ska vi lyssna på någon, en, en ny krönikör som är jättefin. Stina Gustafsson som har skrivit special för det här julavsnittet. Och när vi spelade in det här och jag hörde det så gick det rakt in i hjärtat. För att det är så mycket känslor och så mycket eh, så mycket ärlighet i den. Rakt in bara. Träffsäkert. Träffsäker krönikör. Jag tror att vi har hittat en krönikör för framtiden. Eh, men innan dess, som sagt, vi, eh, har vi, vi har inte sagt det men det är klart att vi kommer göra säsong tre. Ja, det, det vill jag göra i alla fall. Ja, det är en nyhet av rang. Men, men det är klart att vi kommer göra Jag skulle vilja tacka alla som har lyssnat. Mm. Och alla som har kommenterat och kommit med tips och förslag vad vi kan göra bättre och vilka gäster vi ska ha. Sådär. Bättre statistik. Bättre statistik. Mer statistik, mindre statistik. Nej, men det är jättekul att höra. Och kom med ännu mer förslag. För vi är ju väldigt agila, som man säger, i branschen efter Väldigt öppna och flexibla. Precis, vi gör ju det här för er så att eh, lyssna och ni som lyssnar, hör av er och vad, vem ni vill höra i intervjuer eller vem ni vill höra Patrik ringer oh. eller vem ni vill ha som krönikör eller vem ni vill eh, byta ut. Verkligen? Ja, visst. Är det nu man ska avsluta med de här kända orden? Nej, no, inte riktigt än. Man kan också säga att vi kommer eh, när säsongen drar igång igen komma tillbaka, men innan dess god jul. God Fira jul. Med, med stark glögg och allt vad det är. Just det. Nu får... Jag måste ju alltid påminna er, ni är så dåliga. Men du har inte sagt det på jättelänge. Så att <laughs> du står inte in och laddar här med din, hela din kropp. Så, så, så säg det nu. Heja sport! Heja sport! Heja sport! December. Mörkt, kallt, regn. Grått och återigen detta kompakta mörker. 
Som inbiten ÖSK-supporter sedan nästan 20 år är denna period utan allsvenskan så lång och deppig att de annars har hatade och deprimerande landslagsuppehållen under den ordinarie säsongen nästan känns som ett skönt och härligt avbrott i jämförelse. Saknaden av matcher, nyheter om ÖSK och de veckovis återkommande besöken på retro är enorm. När det nu för någon vecka sedan offentliggjordes att ÖSK kommer att möta Nortelje borta i Svenska kuppen i februari var det som att denna postalsvenska depression plötsligt försvann. 25 februari. Nej, det är inte alls lång tid. Borta match på Nortelje IP i kanske 20 minusgrader. Ingen fara. Bussresa dit på vinterväglag med SL. Nemas problemas. Att ÖSK antagligen kommer ställa upp med en B-uppställning med någon videovävning från Nordkorea som ensam anfallare och en ung och lovande mittback värvad från Division 3 Västra Götaland spelar ingen roll. Bara jag får se Svartvitt spela igen. När den känner en gränslös glädje av en notis i mobilen om att den lokala tidningens fotbollsexpert uttalat sig om ÖSK-säsong eller att en kronikör från Dito har skrivit en fullständigt ointressant och tråkig spalt om ÖSK då vet man att man har hamnat långt, långt ner i depressionen. Men det är också då jag börjar frossa i gamla ÖSK-klipp och drömma mig tillbaka till den gångna säsongen. Konstigt nog har jag nästan glömt bort den under hösten så frekvent återkommande känslan av att spelarna inte gav allt. Femmetan mot Östersund är ett minneblott och faktumet att Victor Sköld på 1068 minuters spel lyckades göra tre mål varav ett på straff är totalt bortglömt. Istället minns jag våren. Våren när jag ljumma majkvällar vandrade hem genom söder, helt rusig i kroppen efter att ha sett ett helt magiskt ÖSK spela ut änglarna. Våren då jag faktiskt på allvar tänkte att det var möjligt. Våren då Astrid och Rinne skulle till EM. Våren då till och med de mest inskränkta Stockholms fotbollsjournalisterna uppmärksammade ÖSK. Jag minns Astrids Rabona inlägg och hans helt osannolika krossboll till DG och den helt galna straffräddningen i 95 minuten av Rinne mot Bayern. Minns ni det? Känner ni hur det känns i kroppen när ni tänker på de här stunderna? Det är med de känslorna jag tar mig igenom detta kompakta mörker. Jag försöker bota depressionen med att se Champions League både tisdag och onsdag. Minst två matcher av Premier League på lördagen och kanske till och med en Serie A-match på söndag kvällen. Men inget hjälper. Emellertid är det komiskt nog mitt i denna depression som hoppet och förväntningarna är som störst. Nästa år vinner vi sm Det är då det faktiskt kommer hända med den här truppen så vinner vi sm det är nu under den här mörka perioden. Min pappa som har varit trogen ÖSK-supporter i snart 60 år på annan dagens morgon plötsligt tittar upp från sportsidorna i NA och säger Stina, den här säsongen tror jag att det blir SM-guld. Att min pappa har sagt det vart enda år de senaste ja, kanske 20 åren spelar mindre roll. Det är den stora förväntan och förhoppningen om nästa säsong som leder mig genom denna postalsvenska depression. Som Göte en gång sa, hoppet är den olyckliges andra själ. December är mörkt, kallt, grått, regn och ganska deppigt. Jag vill därför avsluta med att måla upp en inre bild i era huvuden som ni kan bära med er tills allsvenskan kickar igång i april. Okej, tänker när Ösko vinner allsvenskan. När domaren blåser av matchen i den sista omgången och Ösko står som segrar av allsvenskan. Vad gör du då? Vem kommer du krama om först? Vad säger du till supporten som står bredvid dig? 
Vilken känsla far genom din kropp? Vad gör jag när jag efter matchen, precis som hundratals gånger tidigare, möter min pappa vid max utanför vallen? Hur kommer han att se ut? Vad kommer jag säga till min brorsa och min syster som är lika inbitna supportrar? Sådana frågor går självfallet inte att besvara i teorin. Men det är med den inre bilden jag vill tillönska alla en god jul och ett gott nytt år. Heja svartvitt! Om jag finger bo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta Lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. Men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan, det kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen Kronblom vilat så skönt ja, Vem behöver gult Och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vilt Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 